0: Sejam muito bem-vindos, eu sou a Andressa Villelo e você está ouvindo em Gaia Talks. Antes da gente começar, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem um site? Quer ser encontrado por mais pessoas que queiram fazer negócio com você? Então vem comigo que hoje a gente vai falar com um especialista e te passar técnicas para melhorar o posicionamento do seu site no Google. Como nós vamos fazer isso? Usando o SEO. Não, se preocupa não, que nós não vamos entrar aqui na sopa de letrinhas. A gente vai direto ao ponto, falar da técnica para posicionar melhor o seu site no Google. Eu tenho aqui comigo o meu convidado, Anderson Aquino, que é gestor de SEO da Agência Mestre. Tudo bem, Anderson?
1: Oi Andressa, tudo bem, tudo ótimo, prazer estar aqui com vocês, né, então só queria aproveitar esse momento de abertura para agradecer né, a você, todo o pessoal da Engaia, todo o pessoal que se mobilizou aí para que esse encontro acontecesse, também não posso deixar de mandar um alô ali para todo o pessoal da Mestre, que vai com certeza acompanhar e prestigiar aqui o podcast, e especial para o meu time de SEO, né, o pessoal que faz ali no dia a dia as coisas acontecerem ali na Agência Mestre, a gente é uma agência especializada em SEO e em Bound Marketing, como então, fazer agora em abril 13 anos de mercado, então a gente tem uma equipe bastante grande ali para fazer as coisas acontecerem, bastante consolidada, então eu queria deixar meu abraço para eles e para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso podcast.
0: Quero mandar aqui um abraço também então para o pessoal da Agência Mestre, muito obrigada a todos vocês e principalmente a você Anderson por estar aqui com a gente, por ter aceito Participar aqui desse, desse bate-papo. E a agência mestre foi eleita uma das melhores nesse tipo de técnica. Anderson, acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer aqui, antes da gente entrar na, na técnica em si, é a gente falar dessa sigla que a gente ouve tanto, né? Que ajuda a melhorar o posicionamento dos sites no Google. Afinal de contas, Anderson, o que é SEO?
1: Legal, vamos lá. Então vou tentar ser o mais didático possível, o mais direto possível, tá? É, a sigla em especial, né, search engine optimization, né, se a gente for tra traduzir aqui do português, é, é algo em torno de, de como otimização dos mecanismos, né, dos motores de busca, é, é, dos motores de busca. Então, assim, é uma forma da gente trabalhar, é, é uma série de técnicas para a gente trabalhar o nosso site para ele corresponder às as regras, né, os algoritmos que, que, o site, que, que, os, que os motores de busca, Google, Bing, uhum. é, Yahoo, enfim, que os sites têm para que a gente... E aí, quando alguém faz uma pesquisa lá, para a gente aparecer. E, e acho que uma coisa que é, que é importante né, de, de, de ressaltar, assim, é que, que todo mundo está ouvindo a gente, né? A gente, como marketing, como dono de site, a gente tem né, ações práticas para serem feitas para impactar o algoritmo, para estar o mais alinhado possível com... É, é, com, a, com as regras, né, com as boas práticas da web, Eu acho que isso é bem interessante de falar, é, e, e também acho que uma coisa importante, né Andressa não sei, a gente já falar um pouco mais sobre isso e, e, e acho que é importante também é, é, situar todo mundo ali sobre onde que aparecem os resultados orgânicos né? então, porque bacana. quando a gente faz quando a gente faz é, é uma busca no Google é, falando, eu vou a gente vai acabar falando muito mais do Google aqui porque ele é o que domina o mercado né então, é a
0: referência acaba... né quando a gente pensa em exatamente. buscador a gente pensa em Google não não tem outro jeito
1: exatamente então acaba acaba virando um sinônimo né então nesse caso assim quando a gente faz lá uma pesquisa no Google por exemplo eu vou pesquisar por ah eu quero comprar é, comprar um apartamento né é, algo do tipo os quatro primeiros resultados que aparecem ali se todo mundo tiver ouvindo ali já prestou atenção se alguém não prestou atenção acho que vale a pena reparar tem a palavra em anúncio ali no, no comecinho, ou seja... A, aquele... que a gente abre o Google,
0: você fala, né, Anderson? A gente Isso. abre o Google já aparece ali em cima. Realmente tem, tem essa parte mesmo.
1: Isso, você, você digita ali o que você quer a sua busca, o que você quer procurar, o que você quer saber do Google, você dá o um Enter, aí os resultados que aparecem ali na página, os quatro primeiros resultados são resultados pagos, são anúncios, ou seja, quem está ali aparecendo, a empresa que está aparecendo ali é porque ela está pagando por aquelas palavras-chave, por um conjunto de palavras. E isso não é o SEO, isso é, o, é, é uma estratégia de marketing digital também, que é o Google Ads, né, que é o tráfego pago, enfim. Esse não é o trabalho de SEO. O trabalho de SEO é justamente o que vem logo abaixo desses quatro resultados, né, que a gente chama de resultado orgânico. E são dez resultados, em geral, que aparecem. Né? Tem algumas variações de busca, algumas buscas mais específicas, que aparecem alguns outros recursos, aparece mapa, aparece... Alguns é, é, vídeos do YouTube, então pode ser que tenha um, um pouco menos de resultados, mas em geral são 10, tá? Resultados.
0: E são e os resultados... Pode esse falar. resultado orgânico que você falou seria o que não é pago, certo? Esses Exato. são os resultados que aparecem, mas que a empresa que apareceu lá não pagou para o Google para aparecer.
1: Exatamente, exatamente, tá ali, por isso que a gente fala organicamente, porque aparece de uma forma natural, né, e a gente vai explicar uhum. um pouquinho de como que funciona esse natural, né, Anderson? Acho que uma coisa que é legal de, de falar é isso, né, então, quando a gente fala disso de, ah, é natural, não pago, ah, beleza, então eu não preciso fazer nada, meu site vai aparecer lá? Não, né, não, infelizmente não é, não é bem assim. Acho que o, o grande, o detalhe é que, assim, é, é, a gente sempre fala que SEO é um ativo, né, você vai construindo, uma base de tráfego, de, de uma audiência para que você possa trabalhar. E, e o investimento que você faz, investimento financeiro de tempo, é, é em você ter um profissional de SEO ou uma agência como a Agência Mestre que, dispone, que provê é, uma consultoria que provê ali todos os, os o, a, o que você precisa para que o seu site esteja o mais de acordo possível com, é, é, com esses algoritmos do Google, como a gente falou, né? Uhum. É, então nesse caso né, a gente não, não paga por, por clique né, que é a questão do link, dos links patrocinados ali, do, do Google Ads, assim, cada vez que alguém clica lá tá saindo um dinheiro do meu bolso do bolso da empresa, no orgânico não você contrata uma agência contrata um profissional interno né, tem ali o um investimento nisso e você tem, você pensou, você tem dezenas centenas, milhares, né, dependendo do porte da sua imobiliária da sua, é, é, da sua imobiliária é, é, é você ter ali um montão de acesso e você não precisar pagar por, por cada clique, mas você pagar por um pacote de ações né? então é justamente esse que é o é, é um ativo, né? de novo né? como eu falei, é um ativo, é, um, é algo que você vai construindo e construindo gradativamente se você não fizer nada muito é, bizarro, vamos colocar assim, nada muito esquisito dentro da estrutura do seu site é, é uma coisa que você tem total condição de manter naquilo, não é algo que você perde de um dia para a noite, né o caso, uhum. do Google, o caso do Google Ads, assim, ah, se você enquanto você coloca dinheiro lá, você aparece. Se você parar de colocar dinheiro, você não vai aparecer lá. Mas o orgânico é ao contrário. Quanto mais você constrói, mais você vai, você vai, vai crescendo gradativamente.
0: E isso que é interessante, até que eu queria perguntar para você. Porque num mundo de tantos sites que existem, como o Google uhum. escolhe os sites que vão ficar ali? É, a gente né nessa parte assim logo abaixo dos pagos por exemplo que são esses uhum. resultados orgânicos e é aí que entra o SEO né essas técnicas que você vai Isso. falar para gente e a gente escuta muito também ouvir a palavra otimização quando a gente fala em, em SEO que a gente precisa otimizar esse site e aí eu queria entender assim exatamente o que seria essa otimização o que eu posso fazer para melhorar o meu site para que ele apareça mais ali
1: Certo. É, Otimizar-se assim, nada mais é do que você trabalhar, você investir tempo no seu site para que ele é, é, esteja mais de acordo com, com as regras, né, com o algoritmo do Google. E o Google ele gosta de sites que provê uma boa experiência para o usuário. Então acho que esse é um, é um pilar importante. Eu vou detalhar aqui os três pilares que eu entendo que são fundamentais para um bom trabalho de SEO. Mas é, é, esse é um caso bem, bem interessante. Então, quanto mais você pensar, é, mas antes de falar da técnica especificamente, acho que é import importante o pessoal saber, quando a gente fala de otimização, é, a gente tem que falar assim, ah, é o, é o Google, é um algoritmo, é um robô. Ah, então eu vou fazer ali tudo mais quadradinho, pensando no robô. Não. Né? É justamente o contrário, né? uma dica valiosa. O Google, né, os buscadores, eles gostam de sites que que, que, provém, que, que, que provenha uma experiência boa para o usuário, ou seja, um site que carregue rápido, um site que, que tem uma experiência no, no mobile, um site que você encontre rapidamente as informações, que tenha um link de contato fácil. Então, quanto mais facilidade você ofertar para o seu usuário, é, é, vai, a, ajuda você a, estar, a aparecer no Google. Né? Então, é o que a gente chama de um pilar de, de, de user experience, né? de experiência hum. do usuário esse é algo muito importante assim isso é, é bem é bem é bem valioso né e as, muitas das pessoas ignoram um pouco isso acho que outro ponto bem importante ali é falar de outros dois pilares a, a primeira questão que a gente fala de on page né que são as otimizações que a gente pode fazer dentro do site né então isso vai desde você é dentro do site dentro das páginas do meu site então assim vai desde você se preocupar né intencionalmente em fazer uma análise de palavra-chave assim, entender qual palavra-chave que faz mais sentido eu aparecer para a minha home do meu site, para a minha página de categoria A, para a minha categoria B, para a página do imóvel X, para a página do imóvel Y. Então você ter esse mapeamento e você trabalhar dentro dessa palavra-chave, ali colocar na, na URL do, do site, colocar essa palavra-chave, colocar nas titles, né, são as, a, a uma tag HTML, é, isso é bem clássico de SEO, é bem né, é, é comum, né, quem pesquisar um pouco o SEO sabe, ah, tem que trabalhar as titles e as descriptions sim, você tem que trabalhar as titles e as descriptions
0: desculpa até te interromper claro. você, mas é que eu achei muito interessante agora e uhum. aí você está falando assim, de, de URL por exemplo, eu uhum. como por exemplo, eu tenho um site mas quem fez o site para mim foi uma empresa, certo? eu só vou atualizar, certo. eu consigo mudar essa URL colocar essas coisas que você está falando?
1: deveria, né? Acho que, que esse, acho que esse é o, é o ponto, assim. O ideal é que você consiga, assim, dentro da sua plataforma, dentro do seu site, que você, quando vai fazer o briefing ali, ah, eu vou contratar um profissional, eu vou contratar uma uma plataforma, eu vou entender. É, 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 eu consigo editar as URLs do meu site, né? A gente tem o domínio ali, então, por exemplo, mestre.com é o domínio, né? É, é onde fica é, é a raiz, né? É o endereço onde a gente vai ser encontrado. Mas tudo depois desse Ponto com barra eu consigo editar ali então se eu vou criar uma página de categoria eu consigo colocar o nome da categoria que eu quiser então por exemplo é, imóveis para alugar e aí é, né então um exemplo eu consigo aí eu se colocar é, é, sei lá é, aluguel de imóveis é, aí uma divisão por, por, por estado por cidade por bairro eventualmente fazer uma estrutura então é, é esse tipo de informação você precisa saber e, e é importante que você é, tem essa opção de editar essas URLs à medida que você vai criando páginas, né? então isso é, isso é bem importante, né? que a gente chama de ter uma, uma URL amigável, né? que, que, ou seja, que não seja. É muito comum às vezes você ver sites que tem ali um monte de código, um monte de, 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 é, de indicadores ali que não fazem muito sentido nem né? para a gente, o usuário que está vendo, e muito menos para o robô. O robô que não quer dizer nada, mas se ele encontra na URL, ele passa ali no site. Encontra a palavra-chave e dentro da, do conteúdo, da página em si, ele encontra associação e faz sentido ali com o com que ele viu na URL, isso aumenta a chance da gente estar melhor posicionado.
0: E aí são os três pilares.
1: Isso, falei ali, acho que vale também falar um pouquinho ali também, é, continuar ainda nessa questão de técnica, né? Uhum. Eu falei um pouquinho agora ali sobre a questão da arquitetura, que eu considero muito importante é, é, é de fazer também, né? Acho que que ficou bem claro ali, e falamos, de, falamos do, da questão da, da, da user experience, né, da experiência do usuário.
0: Que é de carregar Nossa. rápido, abrir celular, Sim. ser responsivo e tudo mais. Uhum.
1: Exato, é basicamente você prover uma boa experiência para o seu usuário. né E o segundo, certo. que é também muito falado, né que é o que é um marketing de conteúdo, que é você produzir conteúdo para o seu site, con produzir conteúdo de valor. Né? Então, Sim. quanto mais conteúdo você produzir para o seu usuário... Você, é, é, você tem mais chance de, de estar mais melhor posicionado no Google. Não é só conteúdo de blog que importa, né? Então, muitas vezes, é, você trabalhar bem ali nas suas páginas de categoria, nas páginas de produto, né? acho que a gente vai falar depois, talvez, sobre as páginas, de, sobre as descrições, tudo. Então, assim, é, 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 é muito importante você pensar ali em, to, em, to, em ter conteúdo... Descritivo em, em todas as páginas do seu site. Isso é, é isso é bem importante. Não é só o conteúdo de blog, só o topo de funil, mas você pode é, é, trabalhar também em outros tipos de conteúdos. Né, vídeo, por exemplo, você pode trabalhar também. De repente, você tem desenvoltura para falar. Né? Então,
0: talvez ajude se você colocar na legenda da daquele imóvel, quando a gente vai colocar dois quartos, sala e tal, colocar hum. alguma dessas coisas assim, é, mais diferentes. É, Ideal para um casal, ideal para. É, dúvida. Coisas que possam vir em buscas, por exemplo, que as pessoas possam colocar nas buscas.
1: Não, sem, sem dúvida. Isso é, é fundamental. Assim. Então, por exemplo, é, eu, de novo, né, eu sempre falo sobre intensa, intencionalidade. É, a gente tem que ser intencional quando a gente vai fazer a descrição de um, de um, de um, de um, de um imóvel. Então, realmente, assim, você deixar o mais claro possível para o usuário e, por consequência, para o robô sobre o que, que, que trata. Esse, esse imóvel, então, olha, ele tem ah, o sol nasce, o sol tá forte, o sol, é, bate o sol de manhã, ou não é mais no final da tarde, olha, esse bairro é ótimo pra quem tem criança, é, tem um, aqui no, no condomínio, tem tais vantagens, tem isso, tem aquilo, você tem a garagem, se você prover, assim, uma série de, de experiências pra, pra, pro usuário, acho isso é muito legal, né, porque, ainda mais, acho que isso é uma coisa muito, é, uma coisa interessante, assim, né, acho que é, é, mercado imobiliário, você mexe muito com o sonho das pessoas, né? Então, você comprar uma casa, você alugar, você normalmente tá falando sobre mudança de vida, normalmente é, é, é telado, muitas vezes, né? Eu sei que, às vezes não, mas muitas vezes tá telado ali com, é, poxa, eu tô indo pra uma casa melhor, maior, tem é, alguma coisa que eu conquistei junto com a minha família, ou eu tô casando, tô formando uma nova família, enfim. Então, assim, é... é pensar acho que pensar nisso é fundamental na hora que você está descrevendo fazendo a descrição ali das dos Isso imóveis é muito
0: interessante porque às vezes a pessoa ela não tem tempo de criar um conteúdo extenso de parar e fazer um texto tem gente que às vezes também não tem muita essa habilidade então eu acho que na descrição seria uma coisa bem bacana assim que você trouxe aqui de colocar esse diferencial na descrição do imóvel nem que comece talvez com a descrição padrão né de dois quartos Sim. sala cozinha e abaixo um textinho de, nesse formato que você descreveu pra gente Eu acho que fica muito interessante E ajuda nas buscas do Google também Achei uma dica muito, muito bacana, Anderson Sem E eu não dúvida. sei se você já vai é, Entrar nessa parte, mas uhum. eu queria Perguntar também sobre a questão, por exemplo, de fotos uhum. é, se, se fotos também influenciam né, né, No SEO na busca do Google, como é que funciona Essa parte de fotos, porque Sites de imóveis, uma coisa que tem Bastante a imagem, é foto né?
1: Sem dúvida, a imagem é tudo é, eu vou falar disso já, mas acho que também ainda para não fugir a questão do conteúdo, acho que uma coisa que é importante de falar também quando você falou assim, ah, porque as pessoas não têm tempo, acho que um detalhe que é bem legal, Andrés, é que assim, é, é, o Google, né, acho que né, até voltando um pouquinho ali quando a gente fala dos aspectos que posicionam o um site, são mais de 200 variáveis. Tem muitas coisas que impactam ali para você estar melhor posicionado ou não do que o seu concorrente, do que, do que algum outro site. E tem muita coisa ali em SEO, isso é, é legal, assim, é é, é, o, é, o que, é uma das coisas que, que são muito legais para profissionais de SEO, é que assim, nem tudo é, é claro. Nem, as regras do nem todas as regras do jogo são claras. Então, muita coisa de experiência, de teste, né? Não tem receita de bolo: ah, vou pegar esse site aqui, vou fazer exatamente, ó, faça isso, 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 e vai dar tudo certo. Tem algumas coisas que sim, que são meio padrão, que são mais padrão, são mais base, mas tem muitas coisas dentro dessas variáveis que não. E uma dessas coisas que está nas nossas mãos, né? então tem muita coisa que a gente não tem controle, mas a descrição do texto está na nossa mão. É algo que, que que todo mundo ali tem a capacidade, ali consegue é, 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 descrever a sua experiência de como foi. Né? Então, se você é corretor de uma imobiliária, alguém colocou o imóvel na sua mão, você vai chegar até lá para visitar. Conta um pouco como que foi a sua experiência. Tenta se colocar na, no lugar da pessoa que vai morar ali. Acho que isso é, é você você tangibilizar é, é, isso em palavras, ali, em um texto, texto e colocar isso no seu anúncio faz toda a diferença. E, principalmente, aí, pegando o gancho principal, é importante falar esse contexto, porque, assim, né, acho que é uma, é uma dor muito comum, é que, normalmente, né, quem está vendendo, o dono, o proprietário de, uma, de, um, de um imóvel, ele não coloca só em uma imobiliária, ele vai colocar em várias. Então, é a chance de é, a descrição ser padrão, ser igual. É muito grande e assim você perde, você muitas vezes vai de novo, né, nesse sentido de coisas estão na nossa mão, coisas que não estão. Fazer a descrição tá na minha mão. Se eu é, não invisto tempo nisso, o meu concorrente vai pode investir e eu vou perder para ele na busca. Eu não vou aparecer bem para ir bem organicamente e meu concorrente vai ter a venda porque eu fui negligente talvez ali eu não consegui fazer, eu não, eu não, me, não, não priorizei isso, né? E aí tem outro aspecto técnico também que é a questão de conteúdo duplicado. Então, se você coloca sempre o conteúdo padrão ali, mais ou menos a, a mesma descrição para tudo, é, se o seu concorrente fez uma descrição mais caprichada, vamos chamar assim, ele, acha, ele vai aparecer e pode ser que o seu resultado, inclusive, seja omitido, porque pode ser que ele entenda que você copiou ou que não faz tanto sentido. Então, você vai ficar mais para trás. Tem a questão técnica, né, que, que por trás disso, do porquê você fazer, e tem a questão também de você impactar o seu, o, o, a questão mais de propósito, né, qual que é o propósito de uma imobiliária? É, sei lá, muitas vezes é, poxa, vou mudar a vida das pessoas provendo a capacidade, é, provendo facilidades para ela encontrar um novo lar, né, então por que que não eu tentar ser o mais é, objetivo direto ou facilitar realmente a vida da pessoa, né, acho que isso é, é bem legal de, de, de destacar aqui antes de falar das imagens.
0: Não, foi muito bacana. Eu achei muito legal o que você trouxe agora. Eu não tinha pensado por esse lado. Achei muito bacana.
1: E, e, e aí, falando das imagens, sim, as imagens são, são muito importantes. né? Elas é, também tem é, Praticamente tudo em SEO, você sempre tem dois lados. Você tem o lado que é importante por conta do usuário e você tem a questão técnica, né? Então, a imagem é a mesma coisa, principalmente, principalmente pensando no mercado imobiliário. É, então, assim se a gente é, entra também um pouquinho no que a gente já falou de conteúdo eu estou procurando um imóvel fiz uma pesquisa no Google vai aparecer milhões milhares vários resultados eu entrei no site é, as imagens eu que, pô, gostei do imóvel ali, eu cliquei para ver a imagem não abre direito a imagem muitas vezes é, o link vai é, abre outra URL para você ver tem slide, às vezes tem slideshow assim eu né, até, é, é, tive esse tipo de experiência né, quando estava procurando imóvel assim, às vezes é muito ruim de você visualizar então ter essa preocupação com a imagem e com a forma que ela é exibida é muito importante é, e aí dentro disso para o robô, né, eu vou falar primeiro para o robô existem algumas técnicas que você faz para otimizar essa imagem então é, você tem que pensar em é, legal, eu tiro uma foto do meu celular, eu tenho que ter o um mínimo de tratamento dela. Normalmente os celulares nos smartphones mais modernos eles tiram imagem, é, tiram fotos de uma imagem, uma resolução gigantesca, que muitas vezes não é necessária para o site. Então você passar por um Photoshop, tem alguns problemas de web ali que são até gratuitos, que você consegue fazer edição para diminuir ela, para que a imagem e aí a, a, a balança é você ter uma imagem que fique boa em, em, em telas de alta resolução mas que ela não seja tão pesada, que, carrega, que demore muito tempo para carregar na página do, do, do usuário quando, quando ele está acessando. Então, esse cuidado de tratamento de peso da imagem é legal, é, se, é, é, pensar nisso, é, quando você vai nomear o arquivo. Então, é, você tirou uma foto lá, vem o um nome padrão, a imagem 1.jpg, enfim. É, é, também pensando no sentido de descrever. É, é, coloca o nome do arquivo com que com, tipo uma, como se fosse uma legenda então apartamento locação é, Vila Mariana é, quarto casal ponto jpeg é muito mais inteligente para o Google facilita a lei, o entendimento do robô sobre o que que aquela imagem quer dizer né? Que interessante então,
0: né o robô e... consegue ler até o nome do arquivo
1: sim ele não não consegue ler totalmente, digamos assim, ele não consegue saber né, decifrar a imagem, mas através desses sinais, a gente ajuda ele a entender o que tá lá. Se eu colocar imagem 1.jpg, imagem 1 pode ser qualquer coisa, mas Sim. se eu colocar aí, né, esse tipo de, de descrição, como eu falei, detalhada, isso ajuda. Outra coisa também, aí é um pouquinho mais técnico, né, que é uma outra tag HTML, que é própria para inserção de imagens, né, que é o alt-test. Alt você, de novo, você faz uma legenda, você conta para para sua audiência, digamos assim, é, é, o que está que escrito naquela imagem então você fala olha é, fo é, fo sei lá, é foto é, do quarto casal é, com a janela aberta sei lá uma, você descreve o que tá ali na, na, na fotografia isso é importante para você para também para o robô também ajuda esses dois o nome do arquivo e, e o alt teste é bem importante e, e, e aí acho que é o pessoal visualizar tentar visualizar ali o que eu tô falando quando a gente entra num site e ele tem o alt, e, e a imagem não carrega, né, acho que eu, todo mundo já deve ter essa experiência, tipo, quando passa o mouse ali, quando clica ali, onde aparece ali um iconezinho de, de, de que a imagem tá quebrada, normalmente aparece um textinho, né, atrás. Um, a, a trás, é né? Então, Esse texto é, é a tag alt test, é o que você coloca ali, é, aparece. Então, é uma forma, é justamente assim que o robô vê, o robô não vê a imagem, mas ele vê o que você descreveu dele por trás. Eu acho que uma coisa só... Acho que uma coisa interessante de falar também, é, rapidamente, talvez, rapidamente, eu, eu gosto muito de me preocupar com isso em SEO, que é assim, a gente, a gente sempre pensa muitas vezes, de novo, né, sobre intencionalidade, ah, eu vou criar uma página com essa finalidade. Com essa é, mas a gente também tem que pensar muito sobre o que a gente vai fazer com as páginas depois que elas não têm mais serventia. E isso é uma dor muito comum no mercado imobiliário. Ou seja, eu tenho um imóvel hoje, eu coloquei a venda, amanhã... É, esse imóvel vende e o que que que, que, essa, que que essa URL acontece né então eu tive a curiosidade aqui né para gente né, é, é, participar com vocês de olhar ali as trocas de links que a minha esposa e eu fizemos quando a gente estava procurando imóvel 90% dos links que eu abri é, eles estão indexados no Google ainda ou seja o Google consegue achar mas quando eu clico para ver eu entro numa página de erro uma página 404 ou seja não não existiu um tratamento adequado para finalizar para que essa página é, esteja, saia ali do índice. Porque quando, se você gera muitas páginas com erro, isso acaba diminuindo a sua autoridade. Né? Então, diminui, diminui a, a, a sua autoridade frente ao Google de uma forma geral. E você, de novo, não está oferecendo uma boa experiência para o seu usuário. Então, é acho que é, é, essa é uma dor bem comum no mercado imobiliário e acho que vale a pena falar disso, se preocupar com isso. Né? Então, acho que um, um dos, dos, da, da, das, das dicas seria fazer um redirecionamento para um outro imóvel similar, que seja no mesmo bairro, ou para a categoria, então se é um imóvel para aluguel, você manda para a categoria ali, onde tem todos os imóveis para alugar, então você faz algum tipo de, de redirecionamento, porque quando acontece isso, quando o usuário clica lá, ele automaticamente vai para outra URL, então e, a, é, você, e, e, você não frustra o usuário com a experiência, e você passa a relevância dessa página, que não faz mais sentido que ela... É, ali, o que ela alcançou de relevância frente ao Google, você, trans, você transmite automaticamente para essa outra página que você, que você redirecionou. Então, isso é bem, é bem valioso. Tá? E seria
0: isso. como se nesse mesmo link que você entrava antes para ver aquele imóvel que agora já foi vendido não está mais na imobiliária, esse mesmo link ele é, redireciona para outro link, isso. onde estaria escrito esse imóvel não está mais disponível, mas temos outros imóveis que podem te interessar, alguma coisa assim?
1: é não não nesse nesse contexto não vai ter essa informação que esse imóvel não está mais mais é, é indisponível não dá tá mais disponível, mas você automaticamente vai jogar para um, um uma outra URL similar. Você pode, se você fizer um tratamento, você pode até de entender, olha, esse, só que aí é uma coisa mais complexa, você tem que entender, tipo, olha, saber a origem de onde veio esse usuário. Se esse usuário veio de uma página que deixou de existir, que é de um redirecionamento, então talvez você poderia pegar por código ali, né, isso vem coisa de programador, talvez você consiga é, imprimir na tela essa informação para o usuário, mas aí é, como eu disse, mais complexo. Mas você pensar em Fazer um redirecionamento, né, dar um final para essas páginas, ela é, bem, é, é bem importante.
0: Muito interessante. Anderson, muito interessante esse papo. Você sabe muito mesmo disso, você entende muito de SEO. E eu tenho certeza que clareou bastante a cabeça do pessoal que, que ouviu a gente, que agora vai começar, é, talvez a olhar mais para isso e perceber que tem coisa assim, que nós, como, mesmo que não formos programadores, que nós conseguimos fazer nos nossos sites para que melhore, para que otimize e apareça mais no Google, né, na, na tão sonhada primeira página, quem sabe, né? Então a gente conversou aqui com o Anderson Aquino, gestor de SEO da Agência Mestre. Muito obrigada, Anderson.
1: Obrigado, Andressa, pela oportunidade. Um prazer, Se precisar, estamos à disposição.
0: Ah, eu que agradeço. E muito obrigada também a você que ouviu a gente. Fique ligado, já segue o Engaia Talks para não perder o próximo assunto. Nós vamos falar de precificação de imóveis. Você sabe precificar? Tem dificuldade em convencer o proprietário sobre o valor que deveria ser cobrado pelo imóvel? Então eu te espero no próximo episódio do Engaia Talks.